0: 하나 둘, 셋, 칠, 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 欢迎大家又回到石头们的青春日记我是你人生应援团的头号粉丝哎你呜上个礼拜我们聊到了压力对吧好那这礼拜我们真的要来好好聊聊到底怎么样才能够把压力释放最好是把这个压力转换成我们的助力其实我以前啊就是不太能够理解为什么韩国人压力会这么大然后因为我觉得啊不都是这样吗为什么大家觉得是地狱朝鲜这样子<笑> 所以一直到有一次啊就是我们在智慧之声在采访的时候因为来宾是一个韩国人的韩语老师嘛 那我听到他在跟Grace在节目里面聊的时候 我才知道说哇韩国的高中生啊每天在学校会待到晚上九点半十点然后下课后很多人还会再去学院所以回家之后就已经半夜十二点一点了怎么然后隔天早上一样又要一大早去上学早自习然后上课 所以講到這裡其實講到這裡我就回想到說我之前其實也曾經聽我姑姑講我有個表妹啊因為她還是念第一名的那個女校的高中嘛女那所以她也曾經去表明一個很有名的課程但是補習時間是晚上十0點到十二點呢 WOW MY GOD <笑> 怎么会这样子哦不知道是大家是也正在度过这样子的高中时期呢还是你现在就在这样子的过程当中啊辛苦你了真的是好不过我我我不知道说就是啊大家其实真的在这状况这样讲实在话我会觉得蛮心疼的啦因为呃其实这个时间呐其实大家因为正在发育期其实最需要的真的对你的身体整体的发育最好的一件事情叫做睡觉<笑> 你每天要充足的睡眠就像小朋友一样啊你知道小朋友就是睡觉嘛睡觉他就在成长那其实青少年虽然不用像小婴儿这样睡这么久小但其实还是需要八到十个小时的睡眠才能够帮助你的这个脑啊这个可以很好的发展但今天我们不谈这个改天我们再来谈所以我不知道对大家来讲什么事情会让你觉得很有压力什么事情会又或者我们换个方式来讲就是你做什么事的时候最容易感觉到有压力因为我讲过嘛我们先了解一下就是你觉得最有压力的是什么那我知道大家就啊就是读书就很有压力呀对不对那那个有些人就觉得啊工作啊工作就很有压力但我们要更仔细的下去来拆解一下那比方说读书就分成很多种嘛对不对因为如果只是去(笑)上课你会有压力吗不会啊每天就很爽啊对不对有人帮你交学费然后你去上课上完课就拍拍屁股走人完全没有任何那个负担对不对所以你要去拆解一下像我知道有些同学就对于考试这件事情非常有压力又或者是说到了考试前就会觉得压力很大其实我也是哦所以像考试啊对我来说啊就是一件让我会觉得很有压力的事情因为像我大一的时候因为我就很想要一定要拿到奖学金要嘛我就觉得我一定要拿到奖学金所以那个时候每次到了考试我就会很有压力为什么呢因为我常常就会觉得说啊我就是连读看韩文都看不懂那我看不懂我要怎么写所以我大一的时候我真的就是只要遇到考试哦我就会读书读到半夜两三点这样子然后但你隔天早上我一样是六点钟会起来准备要上课因为要吃早餐啊然后再预备一下对不对其实现在想想啊都觉得哦真的读到快要吐了虽然读到快要吐但是现在当然还是这样子啦但是我的方法有改变好等一下再来聊那另外有一些同学就会觉得说啊就是如果要缴缴学费的时候就会觉得很有压力 为什么？因为每次开学要缴学费的时候，你就他就开始担心，就不知道要怎么开口跟爸爸妈妈讲，然后不知道爸爸妈妈会不会有什么问题。这样子。那另外还有一些同学啊，就是会对这个成绩单很有压力。那考试他无所谓啊，但是他看到成绩单，他就会觉得说：哦，怎么办啊？这成绩对我来讲可能会影响很大，而且因为这个成绩像在韩国啊，这个可能会影响你出社会找工作。因為像我知道啊這个韓國同學啊很多就是大學畢業之後有一些要到比較好的這個大公司可能會要求就是學校公司可能會要求要提供這個在校的成績單那有些人同學想啊天哪雖然那個我有上面可能會有 c 啊 天啊, 雖然那個我, 有, 上面可能會有C啊, 或是有D啊 有EFG啊對不對 或者是可能有没 p a s s 過的啊然後重修的啊對不對那完全一目了然欸好那 或者是有些同学可能会觉得说,哦我的压力可能就会来自于。跟同学之间闹别扭啊有口角啊或者是吵架啊或是没吵架但是就冷战啊就不说话但是呢每天还会碰到所以碰到的时候就会觉得很有压力对不对因为你不知道怎么去处理怎么去面对当你延伸到出社会以后可能就会变成是哦你就觉得对工作就会觉得说压力很大哦对人际关系压力很大对金钱的感觉压力很大所以我建议大家学会一件事情就是你对你自己的这个压力的来源哦到底是什么你要要去拆解它你要去釐清哦不要说哦就就是你知道吗一言必之哦就是觉得读书压力很大读书的哪里压力很大好那因为有些时候我们就是很笼统的就那种感觉啊但是我之前跟你讲过嘛感觉会怎么样会骗人好所以如果我们都可以更清楚自己会有什么样的状况的话我们就可以对症下药因为每一种压力其实我们背后就是有一个信念在支撑那你要去了解你的信念之后我们就可以去拆解它好先啊我们今天其实我本来想说呃都来跟大家聊一聊但是后来我写了稿子之后发现好像没有办法全部聊所以今天只能先跟大家聊聊考试的压力好比方说我们为什么会对考试有压力那假设来依我的例子来讲可能就是第一我觉得考试题我看不懂嘛那看不懂我就没有办法回来回答 那就算老师让我open book 大一让我open book 我也找不到啊对不对因为就那个韩文都拼在一起我也不知道什么意思所以这样子的话我就可能就拿不到好成绩呀那拿不到好成绩我的奖学金就没了那拿不到奖学金的话怎么办我怎么读书对不对好所以如果你的症状或是你当时的这个信念跟我大一的时候很类似的话我来提供大家一下我是怎么样突破我自己的盲点的好其当然其实现在对我来讲就是睡不着是我最大的压力但我们今天先不了这个好所以我我考试的前一两周啊我通常就开始睡不好我就开始失眠了因为压力大嘛那大一的时候很惨为什么因为语学堂考试跟大学考试通常很完美的错开有没有就是三月份四月份马上语学堂考试然后考完试马上就是那个是那个期中考期中考考完又语学堂考试语学堂考完试之后又期末考了又所以每个月对我来讲都有大考试那我当时啊当时教会的牧师啊就听了我在读书的状况之后他就跟我讲一句话就说哎其实我觉得你已经很努力了你这样已经很棒了你一定要休息要不然你的身体会受不了哦我那时候听了之后我才发现我有一个信念是什么就是我不管做再怎么多都还是不够努力所以我必须一定要更努力更努力更努力我一定要努力到不知道什么程度因为我没有答案所以我就是要不断不断的努力因为我永远就会觉得那本书我就不够熟啊这什么感觉呢就跟大家读圣经的感觉是一样的你读了再多次你都还是会有这个京句我怎么好像从来都没有读过一样的感觉所以后来呀我就每个学期我都会调整我的考前读书策略然后为什么因为其实我们的韩语能力会进步嘛然后特别是我真的到了这个大四上学期的这个学期啊其实我两次的这个考前读书方法都不太一样然后我们因为其实我们韩语进步之后就是每次考试我们可以应付的程度就越来越广泛了然后你的方式就可以越来越不同那所以我唯一要确定的事情是什么就是考试前我有认真的读书比方说像这学期我一堂领袖力的课那领袖力讲实在话这领袖力我以前在工作的时候其实我读过不少相关的书但是呢这教授教授的课啊真的非常他讲到非常非常多的东西而且讲得很细所以我就是你知道吗每一堂课啊 教授的每一堂课教授的PPT 大概就是五十几页而且两个小时嘛所以就是一百多页那但是我真的没有办法 把教授PPT全部读 我只能硬着头皮把教授的书全部认认真真的读一遍但是我们这位教授的学识非常渊博而且他的文笔很丰富因为他的文字写得非常优美 所以呢，所以是什么？生字非常多，而且里面我刚讲了嘛，谈到非常多的这个领导的理论。所以也有很多这个企业的案例虽然是基督教的课大家没想到吧基督教也是跟现实社会环境是连结的是哈所以我边读的时候我就会边上网把一些我不熟或者是我听过但是我又可能忘记或者是我没有学过这些理论或者是这些企业发生的事情呢我必须先用中文读一遍 然后我会把用中文就把重点写在这个书上所以那本书里面呢我就会写下除了很多韩文单字之外这是韩文单字的解释啊还有很多这个理论的重点这样老实说其实我现在去翻那本书的时候真的真的蛮有成就感的啦因为密密麻麻的内容非常的多好那另外我还有一堂课啊就是发展心理跟学习设计呃学习设计就是应该是呃好就是不是<笑> 去学习美术设计哦是怎么去设计学习这件事情好这件事情因为这个教材啊全部都是这教授自己做的所以没有课本而且一样就是有非常多的理论所以除了平常我们很熟悉的之外当然就是会有很多不熟悉的也因为讲到这些发展心理当然会有一些熟悉的嘛对不对那但是你还是有很多不熟悉的所以上课的时候呢我就会同步教授在讲课的时候我就同步先找到哦中文的说明是什么然后把他们就把那个说明可能就把他们复制下来 就记录在这PPT里面 然后如果有图表的我就会找到中文版的图表然后把它放上去这样子可以让我可以对照所以考试的时候呢这个我就不是读书因为不是读课本了 我就会把所有的PPT 重新抄一遍因为我看很多学霸就是我看了像韩国或者是像 有一些就是学霸们他们会公布,哎他们以前高中怎么怎么读书的,怎么考试怎么会考到这么好大学啊,我发现他们真的都笔记做得非常的好,但我以前都会觉得说哦我笔记因为我手写很慢嘛,所以我我就觉得手写很慢啊,那这样子我要写笔记的话我就要花很多时间,那我哪有这么多时间我就没有办法。但我看他们都会重新再整理一次属于自己的笔记，所以我就决定这一次我要这样子做。那其实我国中以后就很少再用手抄笔记了，因为我现在几乎都是用打字在做笔记，所以我的中打速度非常的快。但 这学其实就有两个科目就好我就决定要用手抄的方式然后再加上就是我现在慢慢开始也蛮会运用这些图表了也然后去画图表或是教授讲的东西我把它用图表的方式来就是来做呈现这样子这样子下来我就发现其实对这个课程的内容啊确实我比较容易理解而且也记得比较多然后另外啊就是这一次我还用了一个就是番茄钟的方法也许有些同学听过但为了那些没有听过的同学我要再说明一下就是为什么用番茄钟呢这番茄钟好我现在先讲它的原理是因为人啊我们的大脑里面有一个地方哦叫做这个丘脑就叫视丘这个组织那它的作用是什么呢它就是把一个大的任务快速切换成很多小任务 好那切换的速度越快越顺畅呢就代表你越专注但是你知道吗我们的人脑不像电脑啊你是转换画面转换内容对不对转换系统很快但是假设我们在这个快速转换的过程当中受到一些干扰哪怕我们只有短短几分钟被干扰几分几秒钟哦你要重新再回到凝聚这个注意力你就会花好长的时间所以在1 9 9 2年的这个时候呢就一个 Francisco，Francisco呢，他就研究出这个人脑最佳的切换速度，就是最佳的专注时间。好，那所以他就发明了这个番茄钟的工作法。为什么叫番茄钟呢？因为Francisco是在厨房的这个番茄计时器里面找到灵感的，所以叫番茄钟。哈，好方法是这样子的。首先呢，我们要先规划一下，比方说，咱拿考试这件事情来讲。我们有多少科目要读?其实大家同理可证哦。我们现在讲考试,如果你现在要去做一个工作,或者是一个企划案,同样都是这样子。首先呢,你先把你,呃,我有多少科目要读,或是把你的工作内容有多少要做,你就先把它写下来。好,我们要开始做计划嘛,先把,我,我其实比较鼓励你要用纸笔写下来。好,你这样子你比较一目了然。所以比方说像我这次有七科要考然后需要读课本的大概有几张然后是多少页需要读资料的一共有几份这样子那每个科目都不一样嘛那每个科目都写下来 然后所以,你再从你的考试日期,就最后你的dayline往前推,我还有多少时间可以去做这个考前的复习?因为到考试前我还在上课啊,对不对?上课就有正常上课的事情要做啊,像这次考试前刚好就是有有一周是那个补奖周嘛,对不对?就是让教授可以补课的,但是呃刚好这次补课我要补课的课非常的少。只有, 只有两个只有所以其实我等于就是有六个整天然后再加上考试当周的时间我是可以去运用 哇,就真的太好了 所以我就把这个整个大时间规划出来之后我就每天早因为其实你知道我就早上一样就九点钟读书因为九点之前还要读经祷告 还要QT嘛,对不对 所以一样九点钟好开始我的读书那所以每读二十五分钟休息五分钟 那我就在YouTube上面就找到了 这个有设定番茄中的音乐那有通常是白噪音就是篝火或者是雨声然后有一些会配上什么音乐啊或者是爵士啊但是我听久之后就觉得音乐好干扰我而且有一些音乐或者是他用什么新世纪就绝对不要听那种就是不建议大家听那个哦所以建议大家就是用那个白噪音的用篝火或者是雨声的那种就可以了所以二十五分钟到的时候它就会提醒然后你就休息五分钟这五分钟干嘛呢你就离开你的座位你必须转换一个环境就去上上洗手间啊去倒个水好或者是起来转一转舒展一下你的那个身体肢体然后你也可以检查一下你的手机好看有没有人找你呀要需要回一些讯息然后呢再继续就这样子进行四轮也就两个小时之后你可以做一个大休息三十分钟那我发现呢用这个番茄中的好处是什么因为你有时候可能真的你一整天坐下来哦真的会觉得很累然后可能下午搞不好你就还会有点想睡觉这样 我就会去看一下，哎，还我还剩下多少时间？然后，比方说，哎，还有八分钟，我就告诉自己，好，再撑一下，我还剩下八分钟就结束，就可以休息了。那我这次试用下来之后，我觉得效果还不错。所以搞不好你明天就可以试试看你可以用番茄精来读书啊番茄粥来读经然后对不对其实好像也不错那另外考试期间其实我还是有做运动因为一整天坐在书桌前面身体实在太僵硬了所以我通常考试期间我就是两天一次或一天会有一次就是三十分钟的运动就第一你也让你自己转换一下然后让自己就是脑袋休息一下好重点就是我们事前就已经很认真的在规划然后并且我也很认真的在读书在准备考试了嘛所以考试呢我就平心静气的轻松去面对而且至少我们已经在我们的体力范围之内我们已经很认真的准备了凡事都尽我们最大的努力了而且上帝也没有要我们不睡觉不吃饭不运动然后就为了一个考试把自己的身体搞坏啊没有上帝没有要这样好因为我们人生会遇到考试真的想一想其实真的太多了那如果每一个考试你都这样子操的话那谁受得了对不对但你也不要拿那个菲利比书四章六节到七节来跟我说圣经讲说应当义无挂虑只要凡事借着祷告祈求和感谢将你们所要的告诉神神所四出人意外的平安必在 基督耶稣里保守你们的心怀意念，所以就跟我说哦，所以你只要什么事都不要做，你只要感谢上帝，拿把一切交给上帝，这么傻做也不可以哦，因为我们还是得要先把我们该做的事情要做好，好吗？ 该负的责任要先负好这样才对得起上帝哦好那我刚才有讲嘛我这个压力背后的来源有一个信念这信念呢就是来自于诶考试考不好拿不到奖学金拿不到奖学金就没有办法继续读书那当然我就没有办法继续做节目啦对不对所以我就很担心担心就产生压力那这个时候其实我通常会想起一段经节但很短就哥林多后书十二章九节前面就讲那他讲什么我的恩典够你用 上帝说他的恩典够我用了,所以我怕什么,我只要在我的能力范围之内,我尽量去做,然后呢,上帝要让我读书,上帝就会给我我需要的恩典,啊,这样就好啦。那如果不能读那就再回去工作嘛也没有什么好大不了的对不对总之不管做什么我就是给上帝用就对我就这样子告诉我自己然后去度过每一次考试的压力你说那这样子是不是就没有压力了没有其实还是有压力但只是我现在比较知道说我应该怎么去排解 好那我也会告诉我自己上帝的恩典够用上帝的恩典够用我会经常提醒我自己不要让我自己再陷入那个焦虑里面好的不知道今天的内容是不是有帮助到你虽然你可能会喊说欸你你怎么不要在考试前告诉我啊哎呀因为到我写这个稿子的时候啊就因为那个考完试才想到说应该来写写这个主题<笑> 而且我在写稿子这时候我看到目前为止哎我公布了五因为我考了八个科目嘛然后现在目前为止有五个科目的成绩公布了那我拿了三个 a 两个 a 加我就觉得哎好像我这次的这个方法可以帮我减少蛮多这个考试的压力而且还得到不错的成绩所以我就觉得我可以分享给大家试试那如果你也跟我一样就是经常是在考试前就感觉到无比大的压力那我建议你下一次考试的时候你就试试今天的这些方法好吗那我们来复习一下第一先花一点时间把你需要读的这个科目有多少章有需要多少资料先把它写下来然后做一个考前读书计划这通常不用花太久时间因为考试都有范围嘛对不对就算你在公司做事情你其实也应该知道说你要做哪些事情所以你大概要花呃考试计划我觉得大概二十分钟啦当然 在公司里面做program 可能需要花长一点时间就总之要先完成一个事前的计划然后第二你在开始做这些事情的时候呢去运用番茄钟来提高你的效率以及你的专注力第三尽全力去准备然后一样好好吃饭每天运动时间到了就去睡觉虽然这次已经考完了但是总是人生嘛对不对我们就不断的在面对考试跟挑战所以这次先学起来应该随时都可以派上用场对吧好的感谢我的上帝的恩典总是够我们用也祝福在现在目前正在听着节目的你以后的每一场考试都可以全力准备轻松拿下好成绩石头门的青春日记我们下次见咯